0: Fuchs über Sex. Der neue Blick-Podcast über Sex, Liebe und Beziehung. Mit Caroline Fuchs und heute
1: mit Vincent Greiner, Redaktor beim Blick. Caroline, WM ist ja noch gerade, folgst du der eigentlich so ein bisschen, schaust du ein bisschen? Ja, ähm, die WM von der Überraschung
0: habe ich doch über den eine oder andere Match geschaut. Ich muss aber gestehen, ich bin ein Eishockey-Kind.
1: Okay, ich habe es relativ viel geschaut und äh, habe auch immer wieder dann äh, die Tribünenbilder äh, gesehen und da war ja zum Beispiel die Lara Kut, die dann ihren Berami nach dem Schwedenspiel getröstet hat. Und ich habe mich dann gefragt, so ist es gut, so jemanden dabei zu haben so als Unterstützung oder ist es eigentlich eher Ablenkung? So als Fußballspieler
0: Ja, es waren natürlich herzallerliebste Szenen, die habe ich auch gesehen. Und ähm, die typische psychologen das ist für jeden verschieden. Also ich denke, die beiden dürfen wir jetzt davon ausgehen, die sind noch in der Phase der Verliebtheit, sie reist im und sie ist auch Sportlerin, das finde ich ganz ganz wichtiger Punkt. Also sie, sie weiss, was es heißt um einen Wettkampf teilzunehmen und, und auch in einem Moment, wo es vielleicht nicht so gut gelaufen ist oder jemanden zu stützen. Also ich denke, so schlecht wird die nicht sein. Und ähm, er ist auch alt genug. Ich kann ja sagen, nein, ich möchte lieber alleine gehen, ich muss mich konzentrieren.
1: Ja, aber eben auch Unterstützung. Es kann ja dann auch, stelle ich mir dann die Frage, auch sexuell sein, oder? Also ähm, sozusagen vielleicht noch vor dem Sport auf dem Platz noch Matratzensport. Ich weiß nicht. Also ist sowas ähm, zu empfehlen oder ist man wirklich äh, dann einfach zu sehr abgelenkt? Gibt es da irgendwelche Regeln für Sportler? Ich weiß nicht, wie mir das vorstellen kann.
0: Ja, also nicht ganz überraschenderweise ist die Forschungslage recht dünn. Weil ich ja. meine, muss man muss sich mal vorstellen, dass man da grosse wissenschaftliche Studien würde für machen. Also es ist recht schwierig. Ja. Ähm, dann ist die Frage für mich die erste Mal, was heißt denn genau vor Spiel. Also reden wir am Abend vor dem Spiel, reden wir eine Stunde vor dem Spiel, ähm, haben wir noch irgendwelche Fantasien quasi zum Quick in der Katakombe? Also mhm. das sind ganz verschiedene Sachen erstmal. Da finde ich, dürfen man auch mal die Frage aufwerfen, ähm, reden wir überhaupt von Geschlechtsverkehr klassischem mhm. oder geht es um Selbstbefriedigung? Also ich denke, da muss man alles ein bisschen verschieden anschauen und alle Sachen haben ein bisschen anderes Potenzial im positiven Sinn mhm. und auch andere Risiken.
1: Und was wäre jetzt zum Beispiel das Risiko, wenn ich mir einen Wedel, bevor ich aufs Feld gehe?
0: Ja, also grundsätzlich würde ich sagen, Sex und vor allem halt der Orgasmus mit der Entspannung, die kommt, geht nach einem guten Orgasmus, also wo man mhm. nicht einfach schnell mal einen hätte hat, irgendwie mhm. möglichst mit viel Druck und schnell und überhaupt, da kommt eigentlich schon recht eine tiefe Entspannung in Körper. Also mhm. da kann man sich einmal mal schauen, also vielleicht jetzt alle an euch, die zu Hause hören, ähm, <lacht> äh, beobachtet doch mal, was passiert in eurem Körper. Also es ist meistens doch eine große Entspannung, vor allem eben, wenn der Orgasmus gut sieht, hm. Und ob ich mich dennoch fit fühle, in einen Zweikampf reinzugehen und jetzt meine Bestleistung zu zücken, also würde ich mal ein Fragezeichen machen. Ja, Aber, ja, ja. Eben,
1: also ich frage mich das eben auch. Also ähm, man sagt ja nicht umsonst irgendwie, ja, er hat jetzt die ist da irgendwie den Ball, äh, weiß nicht, aus dem Rückraum irgendwie zu schießen. Was ist irgendwie, also Testosteron ausgeschüttet davor noch irgendwie mit der Freundin im Hotelzimmer und dann aufs Feld und dann fehlt es? Oder ist das... Wie kann, man, wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja, also aufpassen, wenn es um Hormon geht. Ähm, mhm. Hormon ist ein mega spannendes System im Körper, es ist aber auch sehr komplex. Also man hat nicht einfach quasi ein testosteron wo dann ausgeleert wird <lacht> im Orgasmus oder bei der Ejakulation beim Mann und dann ist einfach alles Testosteron ausgeleert und ausgeschüttet und alles ist mhm. vorbei. Ähm, es, es ist aber schon so, oder wenn man sich pusht und immer wieder in, in sage die, die Kampfstimmung oder, und die Aggression, das ja. Aufputschen oder das Bereitmachen, das hat durchaus auch einen Einfluss auf das Hormonsystem. Und Gott Sportler, die halt gewöhnt sind, mit dem Körper zu arbeiten, den Körper viel braucht und der Körper ja. bewegt, im Idealfall auch sehr gesund sind, mhm. die haben auch das Potenzial, ein gutes aktives Sexuelles und ein gutes aktives Hormonsystem zu haben. Mhm. Aber eben Vorsicht, so quasi, ah ja, eben, der Hormontopf oder der Testosterontopf ist jetzt leer. Aber eben, es geht schon auch um die Entspannung. Und ja, was auch noch spannend ist, es gibt recht viele verschiedene sexuelle Schulen, die mhm. eigentlich sagen, der Mann äh, sollte den Orgasmus eher vermeiden, also mhm. weil der Orgasmus und vor allem die Ejakulation als Energieverlust ähm, gelabelt wird in diesen Schulen, also ich glaube in mhm. es so, mhm. ist jetzt nicht mein Spezialgebiet <lacht> ähm, und das ist spannend, dass äh, je nach Strömung sagt man auch zum Beispiel Mann ab 50 sollte eigentlich gar nicht mehr ejakulieren, um ihre Energie aufzusparen, weil es sich bisschen spärlicher wird.
1: Okay, also man verliert offenbar nicht nur Eiweiß, sondern auch Energie laut deren Schulen oder wie?
0: Gut, grundsätzlich muss ja mal jede Körperflüssigkeit, die produziert wird, okay. mit etwas gemacht ja. werden und so weiter, aber es geht auch so ein bisschen um eine spirituelle Angelegenheit okay. mhm. und Gott dann sind wir wieder in einem Bereich, wo sich natürlich die, die klassisch-traditionelle Forschung nicht unbedingt wagt. aber äh, auf diese Studie können wir wahrscheinlich auch noch lange warten.
1: Ja, eben, du hast vorhin schon äh, angedeutet, also wir kann auch wahrscheinlich echt lange warten auf Studien eben zu Fußballspielern äh, zum Beispiel oder wie es mit deren Sexualität ausschaut. Ich frage mich jetzt zum Beispiel, Eben wenn es wieder um äh, Entspannung geht Um einen guten Orgasmus Was ist jetzt zum Beispiel Wenn jetzt äh, ein Spieler ähm, Vielleicht eine tricky Beziehung hat Wo es irgendwie vielleicht sexuell auch nicht immer so läuft Oder eben auch die miteinander halt immer wieder Probleme haben so, Muss man dann so als Petkovic sagen Okay, ich lese jetzt erstmal äh, zwei Monate lang den Blick Um zu schauen, wie die Beziehung meiner Spieler zu ihren Spielerfrauen ist Und dann zu entscheiden, die darf mit oder nicht Und sage ich dann, ich schaut jetzt ab
0: also das ist wirklich ein ganz guter Punkt. Beziehung mm. ist nicht gleich Beziehung. Oder? Yeah, yeah. Ähm, und es, also ich denke, darum wird auch das Thema recht rigoros gehandhabt und vieles dann, was wenn es um Sex geht, abklemmt. Also quasi mm. Familien, Spielerfrauen wenn man nicht dabei haben. Yeah. Weil es eben ein Drama könnte geben, nicht jetzt, weil die Spielerfrauen so böse wären, aber es sind ja auch nur Menschen. Oder? Yeah. Und wenn dem Familie dabei ist, Kinder Bedürfnisse, ähm, Partnerinnen Bedürfnisse, ähm, je nachdem, wie fest die flexibel sind oder überhaupt der ganz ist Sportzirkus. Das ist schon eine sehr spezielle Welt. Ja, okay. Wie fest dass sie das könnt verstehen und nachvollziehen, ist dann halt eben auch die Bereitschaft größer, ich meine, wenn er dann nach einem schwierigen Spiel heimkommt und sie wot ihn mit was weiß ich, mm. aber genau das ist dann halt Scheiße. Jetzt klar, für sie ist es wahrscheinlich nicht das erste Mal, oder? dass ja. eine, eine langjährige Partnerin ihren ihre Sportlermann, bei der Frau ist es natürlich gespiegelt, auch so mhm. kennen und wissen, was er sie denn braucht. Aber ich denke, man will mit diesen Regelungen auch einfach ganz viel Drama vermeiden. Mhm. Ja, okay. Und der andere Punkt ist auch einfach, es wird sich niemand dem Thema annehmen. Oder? Ja. In dem Moment, wo wir sagen, ja, no sex please, oder, dann ist es geregelt. Ähm, ja. Oder hat man mindestens das Gefühl, es ist geregelt. Ja. Ich habe in einen Artikel gelesen, der hat einen englischen äh, Club und gab noch andere in Schlafcoaching beraten. Ja. Und das ist offenbar ein riesen Drama gewesen. Irgendwie, und das ist so recht erfolgreich. Ja. Aber irgendwie so etwas Wichtiges wie Regeneration für die Spieler oder? und der Schlaf hat extrem viel gebraucht, bis sich die Clubs überhaupt für das interessiert und engagiert haben. Und jetzt einfach mal nur schlafen zur Sexualität, ist schon ja einmal ein viel, viel größere Strom.
1: Aber eben nochmal zur Entspannung und so weiter. Also ich glaube, das war das mexikanische Fußballteam. Da gab es ein Video. Ähm, ich glaube, das war noch vor der WM, ähm, wo sie dann in irgendeinem Hotel irgendwie alle im Pool mit weiß nicht wie viele Mädels da abgestiegen sind und gefeiert haben. Also da kann ich ja dann auch irgendwie nachvollziehen, dass man dann als Trainer oder Teambetreuer sagt so, sagt also es gibt Grenzen und nein, machen man nicht.
0: Ja genau. Also wenn dann die ganze Club-Experience drum geht und ich meine ja, wer gratet denn die Spieler in den Clubs noch? Das ist ja auch ein mm grosses Potenzial für Ärger. Also ich glaube, da, da eben darum so, um, setzen wir dann wahrscheinlich den Cut auch relativ früh. Ja. Ähm, was man sich auch muss bewusst sein muss, wir haben es mit einem Mannschaftssport zu tun. Also ja. ähm, wir müssen eine Regelung haben, die einigermaßen für alle durchziehen ist und einigermaßen fair ist, weil irgendwie muss der Haufen unter Kontrolle haben. Ja. Also, wir reden da wirklich, wir reden von jungen Leuten, die aller Seriosität und aller Leidenschaft, die sie hoffentlich in den Sport stecken. Ja, auch eben, wie gesagt, es sind junge Männer, die Spass haben und auch, auch haben, haben, haben Bedürfnisse nach, nach Leben, nach, nach Lust und, und auch nach einem Kick. Jetzt brauche ich also ein System, das für alle verhebt, weil wir sind als Mannschaft unterwegs. Gleichzeitig weiß ja der gute Trainer auch, ich will ja auch aus meinem Spieler einzeln das Maximum rausholen. Ja. Und das Gemeine ist, dass ich immer in einem Team Männer habe, oder eben Frauenteams, mhm. das Gleiche, dass ich ja. immer Menschen drin habe. Für den einen wäre es super, ähm, wenn er vielleicht ein bisschen mehr loslassen könnte, wenn er sich mal etwas würde erlauben würde, wenn ein bisschen mehr Flow ins Ganze kommt. Mhm. Das würde ihm seine Leistung viel mehr pushen. Gleichzeitig habe ich andere im Team, die einfach vielleicht schon Mühe haben, sich vielleicht zu konzentrieren, irgendwie der Fokus nicht so einfach findet und dann musst du dann halt früher den Riegel schieben. Jetzt ja, bin ich froh, bin ich nicht Fußballtrainer ja. und muss dann quasi die Lösung finden, wie hole ich das Maximum muss dass das Wohlbefinden vom Einzelnen so gut ist, dass er eine top hat, aber nicht auch irgendwelche Eskapaden, das Team belastet, weil ich ja. meine, ja, so, das klingt dann immer so lässig, aber wenn dann irgendwie, ich weiß auch nicht, irgendwie ein Drittel kommt aus dem Ausgang zurück am Morgen um am drei und du bist der, der dir auf Deutsch gesagt, ja. und, und, und wer kommt denn wie viel Spielzeit über, also und also so genug Drama und so genug Diva hat es dann auch in einem Fußballteam, dass das kann Ärger geben
1: Ja, voll. Also da hat man es ja eigentlich dann so als Individualsportler wie im Badminton, Tennis, weiß nicht was, hat man das ja eigentlich dann ein bisschen einfacher dann in um so einem Turnier rum, die Beziehung und Sexualität eigentlich zu bauen, oder? Ja,
0: genau. Also jetzt, äh, jetzt weiß ich, weiss, ich kann nicht auch Sex legen, Roger unter mir kann nicht. Aber mhm. ich finde, der, der Roger Federer ist dort ein, ein Paradebeispiel. Oder? Er hat sich, und das hat er mehrfach auch in Interviews gesagt, seine Karriere basiert auch darauf, dass er einfach seit Jahren seinen Alltag ganz genau so kann einteilen, wie es für ihn und die Familie stimmt. Oder ja. dass er glücklich ist, dass seine Kinder happy sind, seine Frau ist happy, dann sind alle happy. Happy, ja. happy, happy. <lacht> dann gibt es wahrscheinlich noch happy Sex oder eben auch nicht. Oder aber die, es ist viel einfacher, das System zu kreieren, wenn genug Ressourcen dran sind. Natürlich es geht es auch um Geld an einem gewissen Punkt. Ja,
1: ähm,
0: und halt einfach, dass ich das logistisch kann bewältigen kann. Ja, voll. Ja, aber ich, ich sage immer, liebe Leute vergessen die Selbstbefriedigung nicht. Weil ich ja. finde auch immer, wenn wir dann irgendwie den de Spieler anfängt, Angst machen, quasi ja, Sex nimmt dir dein Biss und dein, 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 ja. dein ja. Power, das kann auch ein mega Stress werden. Ich meine, ja, sorry, ja. wie lange geht, wie im Monat ziemlich genau. Ja, ja. Also wenn du im Monat nicht mehr darfst oder jedes Mal irgendwie ein schlechtes Gewissen hast, irgendwie. Und ich meine, sind wir ehrlich, ähm, Selbstbefriedigung ist ein super Mittel zum Einschlafen und halt wirklich auch, auch runterkommen. Die Entspannung ja. ganz, ganz instrumentell. Und ich vielleicht jetzt auch nicht mit der rieserische Lust also, das ist ein Top Tool wo, wo man auch nutzen
1: Ja klar. Und, und aber auf der anderen Seite eben, wenn ich jetzt als Spieler irgendwie es gewohnt bin mit meiner Freundin mit der ich jetzt frisch zusammen bin irgendwie so jeden Tag irgendwie zweimal irgendwie Sex zu haben oder so und dann ist gleich WM dann ist halt irgendwie dann die Selbstbefriedigung ist halt dann irgendwie nur ein ja, nicht so ganz so toller Ersatz oder Ja also... da
0: muss ich sagen spricht jetzt ein bisschen der bisschen Laie. <lacht> oh, <okay. lacht> oh. Nein, das ist jetzt, das ist jetzt ein eine schönes ein Foul ich okay. nehme selber die gelbe Karte auf mich Gut. Ähm, Nein, ich glaube, das ist wirklich so ein, ein Missverständnis, irgendwie, dass wir die Selbstbefriedigung immer als etwas sehr Zweitklassiges erleben. Mhm. Natürlich ist es schön, mit einem, mit einem Partner, mit zu interagieren, aber Selbstbefriedigung hat extrem viele Vorteile, vor allem wenn man es richtig macht. Und das Problem ist halt, dass sehr viele Leute sehr schnell, oft schon in der Jugend, in so eine unglaubliche Effizienz reinkommen, mhm. was Solo-Sex angeht. Ja. Also, du findest irgendwann raus, diese Fantasie, diesen Handgriff, die Bewegung, das, äh, vielleicht noch der Porno dazu, das mhm. bringt mich auf äh, in ein paar Sekunden und dann explodiert Aber das ist vielleicht auch nicht die Sexualität oder die Solosexualität, die mir den körperlich den beste Benefit gibt. Das mag dem vielleicht zum Einschlafen verlangen und das ist dann auch okay, aber das kann es dann definitiv nicht mehr aufnehmen mit dem, mit dem Paarsex. Mhm. Und ich denke, das ist dann die nächste Frage. Oder? Wenn ich jeden Tag zweimal Sex brauche mit meinem Partner und meiner Partnerin und sonst geht mir verschissen, mhm. dann muss muss ich sagen, ja, dann müsste wir mal anschauen, was genau für Bedürfnisse du eigentlich auch erfüllen in dieser Sexualität. Mm. Weil guten Sex sollte aber auch mal ein bisschen satt machen, oder? also ja. irgendwie die Lust wirklich auch befriedigen. Und wenn ich zweimal muss, und sonst ist wirklich alles ganz schlimm und alles ganz böse und alle sind gemein, die mich nicht lören und überhaupt dann müsste ich als Psychologin aber sagen, hey, komm, wir schauen doch mal an, warum hm. genau brauchst du das so fest? Hm. Weil dann, dann würde ich sagen, ja, dann, dann kommst du in ein System, in das dich auch einschränkt. Und das ist schade, weil was wir wollen, ist Genuss ja, wir wollen Freiheit, wir wollen ähm, Benefits, wir wollen die positive Seite und nicht ein System, das irgendwie zusammenkracht und mich zu einem, zu einem Untier und zu einem, keine Ahnung, petrige Entzugsmonster macht.
1: Hm. Aber jetzt nochmal zurück, also ähm dann vielleicht auch das Missverständnis, das ich geäußert habe oder also, dass quasi sozusagen der selbst herbeigeführte Orgasmus sozusagen der zweite Klassiker ist. Also die spielen in der gleichen Liga, in, in dem Fall ähm, Selbstbefriedigung und äh, Sex mit dem Partner. Ähm, ist es wirklich auch, jetzt wenn du gesagt hast, oder über die körperlichen Benefits gesprochen hast, ist es wirklich, dass man sagt, eigentlich ist es gleichwertig, also ich kann mir quasi, ich kann sehr gut masturbieren, ähm, so gut, wie jetzt ich Sex haben kann, oder mhm. wie kann ich mir das vorstellen?
0: Die Frage ist, und das wäre auch wieder etwas, was man zu machen kann, wenn man mal das Papier nimmt mit einem Schreiber und dann mal ein Kreis macht, irgendwie, wie wichtig ähm, ist mir Parsex, wie wichtig ist mir Selbstbefriedigung, wie befriedigend ist mein Parsex und wie befriedigend ist meine Selbstbefriedigung. Und dann einfach mal das Kreis in der Grösse anzeichnet hm. quasi, wie, in welchem Verhältnis von der Grösse stehen die beiden Kreise. Und das Potenzial, dass die Kreise sicher gleich gross sind oder vielleicht Sexualität sogar noch ein bisschen grösser, ist definitiv da. Aber auch das hat mit einer Kompetenz zu tun. Weil die meisten Leute haben eine gewisse, eine gewisse Motivation, ein paar Sexe so zu gestalten, dass es eben mehr ist, als das, was ich vorhin gesagt habe, möglichst schnell raufkommen, möglichst mhm. der gleiche Handgriff, eben so effizient. Sondern weil man das zweit ist, ist man auch gezwungen, ein bisschen zu flexibel zu sein. Gleichzeitig nee, gibt es ja die paar, die machen da den, sagt, immer den kleinsten gemeinsamen Nennersex. Man mhm. macht nach ein paar Monaten oder, oder Jahr einfach nur noch das, was beide okay finden und man weiss, dass es funktioniert. Ja. Und dann wird es langweilig. Oder? Aber Quintessenz ist vom Ganzen wirklich, ähm, wie kompetent bin ich in den einzelnen Disziplinen. Also, mhm. Jetzt sind wir auf dem Sport, nordische Kombination, keine Ahnung, <lacht> oder irgendetwas Sommermässiges, kann ich gleich gut Speer werfen wie 400 Meter Rennen. Mhm. Und, und beides sind verschiedene Sachen. Also mhm. das Potenzial ist sicher da. Und ähm, ja, das ist aber auch wieder so etwas, wo man nicht drüber redt.
1: Ja, ja, voll. Ja, das stimmt schon. Eben jetzt, wenn wir von Erstklassik, Zweitklassik sind, natürlich auch Fußballbegriffe kommen und nochmal schnell vielleicht den Bogen zur WM zurückschlagen. Du hast eben gesagt, ja, das sind ja eben auch, ja, ich meine, die Leute sind ja Bock jung auf dem Platz, oder? Also ich habe mhm. da in dem Alter nicht gewusst, wie man auf buchstabiert. Nein, Spaß beiseite, aber es ist... Äh, sind auch Racker, die ähm, ja einfach auch Dynamik in sich haben, äh, nicht nur auf dem Platz machen, auch nebenher. Es gibt ja eben auch immer wieder die, die schönen Skandale, über die auch der Blick unter anderem schreibt. Was ich eben auch interessant finde und immer wieder sehr spannend finde, ist, dass ähm, Fußball finde ich eigentlich einen sehr körperlichen Sport insgesamt. Also jetzt nicht nur was die Vs angeht, sondern auch zum Beispiel jubeln. Oder so, oder? Also ich meine, da fehlt ja nur noch wirklich der, der Kuss. so, Also es ist ja wirklich sehr, sehr eng. Und ich habe mich dann auch gefragt, also als der Hitzelsberger, der Fußballer in Deutschland sich geoutet hat, das war ja nach seiner Karriere, da habe ich einen Tweet gelesen und da hieß es, äh, der Schwule im Fußball, da bekommt der Zungenkuss in der Kabine plötzlich eine ganz andere Bedeutung.
0: Sehr
1: schön. Ähm, Und ich frage mich eben, klar, es gibt natürlich auch eben äh, Fangruppierungen, die sich eben für Homosexualität einsetzen, beziehungsweise eben für Gleichberechtigung äh, von Homosexuellen und so weiter. Aber tendenziell hat man ja schon das Gefühl, das ist so eine bisschen veraltet, vielleicht, Domäne. Also, eben eigentlich auf der einen Seite total körperlich, aber sobald es dann irgendwie um Homosexualität geht, so überhaupt nicht. Wie passt denn das so zusammen? Oder ist da mein Eindruck einfach ein bisschen falsch?
0: Nein, ich finde, du hast eine extrem gute Beobachtung dort gemacht. Und ich glaube, dass äh, der, der Mensch ist am Ende vom Tages ein körperliches Wesen Nein und da sind wir in den industrialisierten Ländern vielleicht auch mit ein, und industrialisiert und digitalisiert einfach von unserem Körper mittlerweile sogar noch ein losgelöst und das ist noch spannend oder das Sportler oder wo mit ihrem Körper schaffen das ist ihr Instrument ja. auf dem Feld denn oder beim sei es beim Fluchen sei es beim Jubeln und eben nicht nur beim Klassischen, beim Schaffen oder eigentlich sehr eine intensive Körperlichkeit haben viele von ihnen und auch der Zusammenhalt im Team oder die die das ist extrem expressiv ja, körperlich. oder? Mh. Und ich habe das Gefühl, ein, ein großer Teil von der Angst vor Homosexualität in Männermannschaftssporten kommt genau von dem. Man hat im Moment, weil man eben quasi sagt, okay, schwul geht es nicht im mh. Mh. Männermannschaftssport. Durch das, durch das, durch das tut man sich eigentlich eine Freiheit, also man erkauft sich eine Illusion von Freiheit. Also quasi in dem Moment, wo ich weiss, Niemand ist schwul, macht es eben nichts, wenn ich einem anderen den Touch auf den Arsch halt mhm. gebe oder wenn ich ihn umarme oder nur schon, wenn mhm. man nackt ist mit, miteinander äh, in der de Kabine. In, man generiert so eine Sicherheit und in dem Moment, wo ich quasi würde sagen, ja, aber es hat auch Homosexuelle unter uns, dann nachher ist gerade die Frage, ja, darf ich jetzt das noch machen? Wird es mhm. interpretiert oder will der etwas von mir? Und, und ich glaube, ein Teil von der Motivation ist nicht einfach... Ähm, ähm, ein, ein schwulen Hass. Leider gibt es den auch. Ja. Ähm, das ist sehr real, auch bei den Fans. Aber in dem Moment, wo ich das quasi aussperre, muss ich mir keine Gedanken darüber machen. In dem Moment, wo ich mhm. das Thema zulasse, müsste ich mich auch damit auseinandersetzen. genauso ich... ja,
1: wie beim Sex auch mit den äh, Spielern. Oder halt während des Turniers eben. Also mache ich gleich Grenze hinein. Genau. Grenzen, nein, ja. genau. Ich sage von Anfang an, keine,
0: keine Partnerinnen, überhaupt keinen mhm. Sex. Am besten auch nicht masturbieren. Weil dann müssen wir uns die Frage auch nicht stellen, ob es mhm. gut ist oder nicht. Und wenn dann der andere allein im Bett liegt, ist das nicht dem Trainer, ist Problem? Dann kommt nee, er okay. nicht vorbei und sagt, ich kann nicht schlafen. Und ich glaube, das hat wirklich, das hat wirklich etwas damit zu tun, eigentlich mer, mer, hätte so wie. Man hat so eine Schutzzone ohne hm. ohne geschlechter also ohne sexuelle Orientierungsdiskussion. Und dann kommt ein recht holpriger Bereich, wo man müsste durchschreiten und klären ja. und, eine, und eine Entspanntheit sich zuerst erarbeiten, bis man wieder in einem Bereich wäre, wo man sagen ja, es ist okay. Und das ist halt wirklich... Ähm, es gibt dort nach wie vor so diese Doppelmoral. Also quasi, wir haben, zum Glück haben wir immer viel mehr Offenheit, was äh, Queer-Themen ähm, angehen, ja. die ganze LGBT-Community, da sind auch Leute, die sich vielleicht nicht selber mega fest betroffen fühlen, sind, offener. Aber wenn es mich dann eben betrifft, in dem Moment, wo ich dann eben der bin, der die Tatsch auf den Arsch bekommen hat von einem anderen Mann, hm. das, kann, das kann mega Bedrängnis auslösen. Und ich habe für das irgendwo durch ein Verständnis. Es ist wirklich, man kauft sich so die Illusion ja. und, 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 und das Problem ist, wie so oft bei diesen Themen, dass man einfach nicht darüber reden
1: will. Aber eigentlich, also... <lacht> Wenn mir jetzt eine Frau irgendwie einen Klaps auf den Hintern gibt, wenn es jetzt, weiß nicht, bei einem Volleyball, Beachvolleyballspiel und so also ist, dann ist es vielleicht irgendwie in Ordnung und sonst finde ich irgendwie auch so vielleicht «wow» oder vielleicht auch oh, Aber es ist ja immer auch sehr kontextmäßig, oder? Also ich finde es schon interessant, dass man quasi wie dann…
0: Ja, also das muss ich schon noch mal nachfragen. Jetzt hast du gesagt, wenn dir eine Frau einen Klaps auf den Arsch gibt. Also mhm. was ist denn genau das Setting? Weil wenn mir ein Mann einen Klaps auf den Arsch gibt, dann… Also
1: also ist eben sportlich, auf dem Beachvolleyballfeld ah, okay. oder so, so weiß nicht super gemacht oder keine Ahnung, so. dann ist es wie so fair enough. Ja. So. Aber eben jetzt, wenn jetzt eine Kollegin bei mir auf der Arbeit das irgendwie macht, dann würde ich halt irgendwie auch sagen, ja okay, die Grenze ist jetzt deutlich überschritten.
0: Genau, also der Kontext ist wichtig. Auf der anderen Seite muss man sagen, ähm, auch dort, und da kann ich jetzt wirklich aus eigener Erfahrung reden. Also ich habe äh, inline gespielt und ein bisschen auch hm. so okay äh, sporadisch, mhm. und ich bin dort der Goalie in einem Herren-Team. Und ja. irgendwann kommt man dann auch einfach in, in die Rolle und ich habe das Gefühl, also natürlich werden dann auch unsägliche Mengen von dummen Witz gemacht, nee. aber man ist in dieser Rolle und das gehört irgendwie dazu. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, ähm, für uns alle bin ich dann der Goalie. In diesem mhm. Moment. Ähm, und, und ja, da kommst genau, die fahren genau so gleich dir halt vorbei und geben dir wieder dem Stock der Aufmunterungsklaps, so wie es man halt im Hockey macht. Oder man, man, man umarmt sich, also man ist irgendwie auch Teil des Teammitglieds.
1: Aber es ist auch schön, oder? wenn es eine Rolle spielt. Genau, so, ja. es ist
0: eine, wir, wir sind als Mannschaft unterwegs und wir sind ein Team. Und, und ähm, ja, das war für uns logistisch zum Teil nicht ganz einfach. Gewesen, oder mhm. Inwie, wer, wer geht, wie gehen wir jetzt duschen? Weil in aller Regel hätten <lacht> es einfach genau zwei Garderoben, einem Team und einer für auswärts. Mm. Und da ist die Frage, ja, gehe ich jetzt einfach schnell zuerst oder warte ich auf die anderen? Oder mm. sagen wir, das kommt uns nicht darauf an, wir, wir gehen halt gleichzeitig. Also mm. das ist, äh, ja, aber das haben es offensichtlich alle überlebt, soweit ich weiß. Hallo, okay. Team, der draußen
1: Aber wenn du jetzt äh, von deiner Eishockey-Erfahrung sprichst, so im Vergleich zum Fußball kann man irgendwie sagen, es gibt Sportarten, die sind vielleicht anfälliger für, weiß nicht, äh, Schwulenfeindlichkeiten ähm, oder wo man sagt, eben das ist jetzt Vielleicht eine modernere Sportart, die vielleicht auch in einer Zeit entstanden ist, wo mhm. eben solche Themen überhaupt schon auf dem ähm, Tapet gestanden sind wo es dann irgendwie einfacher ist, ja. oder ist es schwierig zu sein?
0: Ja, interessante Beobachtung. Also ich glaube, grundsätzlich der element ist sicher mal unser Team oder ist es ein Einzelsportart. Also ist man hm. wirklich als Team nicht unterwegs, gibt es dort Kontakt. Ähm, der finde ich auch, es ist noch lustig, irgendwie, mir ist das gar nicht so bewusst gesehen. aber ich habe erst dann mit der Zeit gemerkt, dass Hockeyspiele Hockeyspieler sind total easy. Also irgendwie hm. die, sind, die, die laufen auch irgendwie chronisch nackt rum. Also wenn man ein Hockeyspieler Flipflops <lacht> an hat, dann ist er angelegt, ich weiß auch nicht, was das liegt, das ist irgendwie auch noch... Aber das ist, du verbringst halt auch einfach so viel Zeit in der Garde, Du, du nee. bist dich ständig am Umziehen. Und, und das ist etwas, das ich immer extrem cool und bewundernswert Fußball kann ich nicht mitreden. Wir mhm. scheinen es als Typ etwas komplizierter. Eben darum, ah, das Fanherz schlägt noch jemand anders ich gebe es zu. Aber, aber auch dort, also, wir, wir, eben, also, in meiner Erfahrung nach, sind junge Männer in Gruppen relativ unkompliziert. Aber auch da gibt es Dramen und ich mein, man nimmt sich natürlich auch hoch. Das ist der andere Faktor. Yeah, yeah. Und das ist halt wieder äh, wenn es um Homosexualität geht. Ähm, ich weiß, zum Beispiel Sportler, die sich vegan ernähren oder? Mm-hmm. die kommen total auf den Grinde über irgendwie yeah, yeah. und werden irgendwie als äh, Juli und Pussy angestellt irgendwie, mm-hmm. weil sie jetzt ein äh, tierisches Produkt essen essen. Und, und die hören das wieder und wieder, bis sie sich's mm-hmm. mal durchsetzen. Oder? Und, und ich kann mir vorstellen, das was dann äh, vielleicht im Team das ist leider auch nicht immer nur einfach, aber sicher auch vom Drumherum, Fans und was er ich und ist halt dann schon nicht so schön.
1: Ja, voll. Also eben, da wollte ich nämlich auch noch mal drauf zurück. Und zwar, das hat man jetzt auch gesehen bei der Fußball wm was die Fans halt eben machen. Also eben das eine ist, was ja Ja, meine, es gibt
0: der belgischen Fansong die über, Belgische. äh, ja, über Länge von Geschlechtsteilen.
1: Ah ja, ja schön. Wir was die dann, Pommeslänge.
0: <lacht> <lacht> oh, nein, nein, es war von äh, 24 Inches Street. Ah, okay. Ja, so. ja.
1: Toll. Na eben, also das hat ja auch... äh dann was sehr Triviales oder Primitives zum Teil, aber eben auch, wie mit Frauen umgegangen wird mhm. dann, oder abseits vom Spielfeld. Also man hat ja gesehen, ähm, da gab es fußballmoderatorinnen ähm, die jetzt dort äh, bei der WM waren, halt die ganzen Fanmeilen hin sind und so, und die dann wirklich echt begrapscht wurden und halt irgendwie küssen auf die Wange und so. Und dann eben auch die deutsche Moderatorin, die da angefeindet nee. wurde, die kommentiert hat, oder Kommentatorin, wo man sich halt irgendwie auch fragt, so, hey, was, es ist halt 2018, oder?
0: Ja, da hat es recht eklige Szenen gegeben. Vielleicht zuerst mal zu der, es ist wie eine Art Nord- gewesen, ja, genau. In mm. ähm, mir tut das immer extrem weh. Weil ich finde dann für einen, ich sage es jetzt wieder deutsch und deutlich, voll Idiot, oder, mm. wo die Frau übelst begrabst und niemand macht etwas. Und es wird dann quasi, was ja auch dann so ein im Nachgang Kritik gewesen ist, wir erwarten dann von ihr, dass sie einfach darüber wegsieht, gibt es ja 10'000 oder 10'000i oder mehr, die sich absolut mm. korrekt verhalten. Nee, und dann ist der Mann und der Fußballfan wieder ein Grusel. Und mm. das tut mir immer mega weh. Auf der anderen Seite kann man nicht wegdiskutieren, dass halt viele von diesen den Sportanlässen, oder es gibt die Dynamik, man ist weit von den Heimen, man ist betrunken, man mhm. geht extra dorthin, um die Sau rauszulassen. Ähm, und es gibt wirklich, das, das, auch, auch das ist eine Realität, es ist dann eben mehr als nur ein, zwei Typen, oder? die wirklich das wirklich darauf oder, weil, mhm. weil man irgendwie die Repression, also die Unterdrückung wo die einem nicht passt, dort hinter sich lässt, und dann bin ich einfach, einfach zu Russland ein Vollidiot. Es ja,
1: sind halt auch so gucken. Dynamik genau, dann, oder? Oder? Ja. und
0: eben so leidet es mir die Dynamiken, Alkohol und dann eben so ein bisschen die eben man, man ist ja dann auch ein bisschen im Krieg. Also das Ganze ist ja das ist das ist schon, das ist das ist schon, ist ja das ist schon, oder ist schon, das ist schon, das ist und das ist das ist schon, das Und das 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 da ja. hoffentlich äh, so Szenen passiert werden, aber ich das jetzt extra überzeichnen, ja. um quasi die Stimmung so ein, bisschen, so ein zu beschreiben. Ja, da, da haben wir unschöne Sachen, aber nochmal, ich finde wirklich für die wenigen, die es verkacken, gibt es ganz viele, die es wirklich gut machen, die sich übrigens auch ähm, zivilcouragiert dann, äh, ähm, einsetzen. Was ich mehr Mühe habe, ist mit dem Zweiten, den du angesprochen hm. hast. Er ist eine äh, deutsche, deutsche Ari oder ZDF-Kommentatorin. Ja, hm. Und ich meine, wenn man dort die forums äh, sieht ja, andererseits eben Vor- Troll Also das ist auch wieder so ein mhm. Thema. Also, ich meine, also, was, was, was ich dann vorher gepostet irgendwie da, da können wir bei, bei uns ja auch ein, ein, ein Lied singen, was wir nicht können aufschalten und filtern können, weil die Leute einfach gruselig sind, oder? Weil sie das Gefühl haben, im Internet, wenn ich es sage, zählt ja, oder in der Sicherheit. Da kommt wirklich, da kommt übers zu Tag. Und, ja. Aber es ist
1: me- mega interessant, dass man dann da halt irgendwie abzielt auf das Geschlecht, oder? Es gibt ja zum Beispiel diesen deutschen Kommentator, Bela Reti, hm. der bei ganz vielen Leuten super unbeliebt ist. Hm. Viele halten den für einen absoluten Vollpfosten. Ich gehöre nicht dazu, aber äh, da gibt es wirklich viele. Und äh, die beleidigen den auch auf Social Media hm. und so weiter. Aber eben, also da zieht man nicht irgendwie auf... Also sagt man einfach, der kann es halt nicht, seine Kompetenz. Ja. Aber bei der anderen sagt man halt, das ist dann die Frau, ja. so Also deswegen.
0: Ja, also das, das, das ist ja eigentlich die große Dramatik am Ganzen. Also mhm. das, das finde ich das, was wirklich ätzend ist. Oder wenn ich kann sagen kann, hey, schau, ihr Stil, der gefällt mir nicht aus diesem und dem Grund. Ja. Ich finde zum Beispiel gerade Sascha Rufer ist ein gutes Beispiel. Mhm. Ich finde, er hat sehr eine sehr spezielle Art zu kommentieren, ja. mit, mit den Bildern, die er braucht, mit, mit, seinem, mit, mit seinem Auftritt. Ähm, und ich, ich finde, und ich kann das von mir auch. Es gibt Tage, wo ich ihm total gerne kann, weil ich irgendwie Lust habe auf die Verspieltheit und die Aus- Ausgeschmücktheit und so. Und dann manchmal möchte ich einfach nur schauen und dann, dann, ist mir, dann ist es mir wie zu viel. Wie zu viel ja. Und ich meine, dann schalte ich halt um, geht das Name, das geht nicht unter, wenn ich einst beim ZDF schaue. Also, und ich finde auch, dass quasi du kannst es nicht, weil du eine Frau bist. oder Und das ist dann das, was das, das, das heisst, es das tut weh. <lacht> Es ist einfach absurd, oder? Und Mhm. anstatt, dass man sagt, nein, dem und dem lasse ich ich dir nicht nicht zu. Aber ja, ich finde, wir brauchen dort auch wirklich einfach Durchsetzungswillen. Und mit mir meine ich mehr als Gesellschaft. Mhm. Also halt wirklich, dass, 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 dass wir Möglichkeiten haben. Also ich bin nicht so ein Fan von Quoten im Sinne von, dass wir, dass wir nach Zahlen einfach arbeiten. Mhm. Aber ich finde dafür, dass wir Umstände schaffen, dass beide Geschlechter, egal in welchem Job, Freude haben und Karrieremöglichkeiten haben. Und dann braucht es jetzt halt auch noch ein bisschen Geduld. Und vielleicht ja. ist der Pool an Frauen, die, wenn Fußballkommentatorin, werden, auch halt nicht so
1: riesig. Ja, also, ja, Geduld. Also ich glaube, da würden jetzt ein paar äh, Zuhörerinnen sagen, wo, ey, mir reicht es mit der also, Geduld. Also verstehe ich verstehe
0: mich nicht falsch. Geduld heißt für mich nicht, nichts zu machen. Aber Geduld heißt für mich auch, dass wir einfach bei all diesen Kommentaren sagen, und ich meine, die Leute müssen ausgeschlossen werden von den Foren, ja. das, das zu filtern. Geduld verstehe ich in dem Sinn von, dass wir nicht darauf verzweifeln, dass es jetzt noch passiert, sondern dass wir weitermachen, hm. dass wir eben die Umstände schaffen, dass die Türen offen sind für alle, für die Leute, die gut sind und wo das machen. Und äh, ich glaube, Amerika... Äh, sind die Quoten auch recht anders. Mhm. Auch dort haben wir lange in den Sporten, also Journalisten, die Mhm. im Sport arbeiten, haben wir nicht 50, 50. Aber es ist ganz anders. Und meines Wissens Mhm. im American Football oder oder anderen, dann haben wir wir sehr viele erfolgreiche Ähm, Mhm. Frauenjournalistinnen. Ich meine mit Geduld nicht nichts machen, Mhm. sondern wirklich einfach mal sagen, ja, wir beweisen euch wo haltet dass wir dran und dass hm, die ja, schwieriger ländt das dass, dass wir die entwicklung weitertragen.
1: jawohl aber ich sehe das jetzt eben gerade nochmal beim fußball so also wirklich auf dem platz oder F- frauen die professionell fußball spielen möchten hm. die können sich das eigentlich ziemlich stecken oder an, an hut stecken so weil du einfach so schlecht verdienst so und äh, ja. dann ist da natürlich dann auch immer so die, die frage ähm, wie viel investiere ich dann überhaupt eigentlich ins Training und so, wenn ich irgendwie dann weiß später, hey, ich komme gar nicht mehr um die Runden mm. und dann heißt aber dann wieder so, ah ja, die Frauen, die können ja eh nicht kicken, aber einfach, weil sie nicht gar nicht so viel das ins Training investieren
0: haben. Das ist schon nicht nur im Fußball so, oder? Ich meine, im Tennis, ich weiß, ja, ich kann die Zahl nicht, äh, nicht erzeugen, hätte man auch schon im Sport vorbei müssen, Sportreduktion, aber das Preisgeld bei den Damen ist immer noch unglaublich viel, viel tiefer. tiefer ja. Dann kommen die Diskussionen, ja, die Frauen spielen weniger lang, ähm, also weniger Sätze und so, mhm. und ich, ich auch nicht die ganze Sportwelt im Griff, irgendwie, was, was, ich sage jetzt mal, real Unterschiede möglich sind. Ähm, auch bei den Werbegeldern müssten wir uns noch mal ganz schnell machen, wie die anders verteilt werden. Also ähm, der Sport ist in dem Sinn auch ein bisschen der Spiegel ähm, von, von unserem Gesellschaftsverständnis, das ähm, wir im Alltag haben. Und, ja, also, ich finde es schön, wenn wir immer auf die Sachen hinweisen oder, und sagen, ja, wir wollen noch immer da anders, wir wollen noch mehr da anders stehen. Und das braucht wirklich, das braucht eben auch da wieder. Geduld im Sinne von Hartnäckigkeit. Und dass mm. man das immer wieder sagt und, und Konsequenzen, Konsequenzen aufzeigt. Aber klar, ja, wir sind nicht gleich. Männer und Frauen sind nicht gleich. Ähm, wir, m, wir, wir können in einer Fairness nicht in Mathematik immer nur walten lassen. Ähm, und, und zum Teil beim Preisgeld kann ich es auch einfach nicht, nicht nachvollziehen.
1: Ja, ist aber schon.
0: Oder halt einfach, ja, das, das finde ich dann... Wie, wie soll ich jetzt das sagen? Es ist, man, das Leben ist eben zum Teil auch einfach nicht fair. Es gibt, schöne Sport, Sport, es gibt schöne Sporter, Männer und Frauen, die einfach bessere Verträge überkommen, weil sie schön sind. Egal ja. von ihrem Ranking, weil man sie einfach besser kann vermarkten man kann. bin ich halt konkret, man sieht halt lieber eine Sharapova auf einem Poster oder, oder mit einer schönen Uhr am Handgelenk als öpper als jetzt bin ich nicht konkret, der wo einfach, wo einfach sich einfach nicht so vermarkten lässt, weil die Person weniger Aufmerksamkeit ge- generiert und ja, das ist, das ist brutal, aber ich finde eben darum, weil es nicht immer fair ist, finde ich, haben wir als Gesellschaft die Verantwortung, dort, wo wir können, eingreifen können und dort, wo wir de facto die Spielregeln machen, ja. dass, dass wir sie fair machen. Und ja, dann, dann kommen wir in die H&I-Diskussion, oder? Irgendwie, warum ist jetzt ein Sport attraktiv oder ist er weniger attraktiv? Und, also ich meine, mir tut das immer noch weh, wenn ich irgendwie, also vielleicht sage ich jetzt ein Seich, aber ich meine, also ich meine, wenn ich wieder die Höschen von den Beachvolleyballerinnen höre ja, und okay. wie viele Zentimeter die nur auf den Seite, das dürfen sie wirklich per Reglement muss ich sagen. Das ist doch traurig. Das ist doch traurig. Und wenn ich die kleinen Höschen anlegen muss. Ich meine, wenn, wenn eine sagt, ich mache das, das macht mir überhaupt nicht aus, ich gefalle mir so, aber wenn im Reglement steht nee. und ich rede von einem vernünftigen Ding, also wenn eine mit Radlerhosen kommt aus irgendeinem Grund will man das nicht, Irgendwie, wenn man mir rational erklären kann, warum die nicht so fest angeleitet sind, aber ich finde das eklig wenn man, wenn, man eine, wenn, man, wenn man einem Menschen vorschreibt, dass er aus, aus Vermarktungsgründen so und so viel von seinem Körper muss zeigen. In einem Profisport finde ich das beelendend.
1: Ja, das ist schon das, ziemlich krass. Ja. Wobei, eben, also wenn ich jetzt mir überlege, okay, eine Beachvolleyballerin spielt in Radlerhosen, warum, also warum nicht eben? Sag ich ja. ja. sage ich ja. ja. Also ich
0: irgendwie, also, was, was ist denn das Zeichen, wenn wir sagen, Du musst möglichst Blut sein. Also das ist Aber
1: gab es da nicht mal also sogar Ausnahmeregelungen für Spielerinnen aus dem Iran? Ich sogar, dass die haben Legends Leggings irgendwie anziehen ähm, dürfen und äh, sport irgendwie äh, so, es,
0: geht, so. es gibt Regelungen, wo man wirklich das anpasst, weil es halt ja. einfach nicht anders möglich ist. Also ich denke, da, da werden wir uns auch noch mehr damit auseinandersetzen. Ja, ja. Und dann ist die große Frage, hat es einen Vorteil? Also mit einem Schwimmanzug.
1: Ah ja, genau. Es ist
0: auch nicht ganz einfach. Und ich finde, dann sind wir wieder so ein bisschen bei einer friedlichen Seite von dieser Hartnäckigkeit. Ähm, ich ich finde auch, es braucht auch dort Verständnis und Geduld, dass sich gewisse Sachen nicht einfach so von heute auf morgen regeln und ändern und ver- mhm. verbessern lassen. Die Systeme sind auch trag, es geht immer um sehr viel Geld, sehr viele Verbände sind involviert, die Verbände machen die Arbeit in aller Regeln nicht einfacher, mhm. wenn sie sich Mühe geben. Also es ist wirklich einfach, das ist eine, eine riesige Kiste.
1: Ja, Jetzt mal ähm, von den Vertragsregeln, vielleicht zu dem großen Regelwerk der Gesellschaft, wenn man so will. Was ich sehr, sehr schön fand, jetzt um den Bogen vielleicht auch nochmal zu schlagen, eben, also mir hat ein Freund drüber gesprochen, da gibt es eben die vereinzelten Grüsel da, die da irgendwie meine irgendwelche Moderatorinnen und Reporterinnen abnutzen zu müssen. Aber sie sind
0: nicht ganz vereinzelt, aber eben... Hm. Ja, aber
1: auf die große ja, auf Masse. auf die große Masse, oder? Oder? ja. So, ja, so. wir dabei. Okay, sind wir friedlich. Ähm, und dann auf der anderen Seite sieht man, dass dann im Iran Frauen mit Männern im Stadion haben schauen dürfen zusammen, was ja seit der äh, Islamischen Revolution nicht mehr erlaubt war. Also nur Mädchen dürfen ja, ja. rein mit ihren... Äh, mit ihrem Vater, aber eben und jetzt hat man gesehen, cool, jetzt dürfen Frauen ins Stadion und irgendwie gemeinsam mit den Männern eine normale Art des Zusammenlebens irgendwie feiern und da mitmachen. Das fand ich eigentlich, hat man auch wieder gesehen, hey, Fußball kann halt wirklich auch total was, einen ganz, ganz positiven Impact auch haben. Auch auf gerade Geschlechterbeziehungen. Ja, Sport
0: generell. Also ja, ja. ich finde, Sport ist extrem etwas, wo, wo also ich finde es ein extrem wichtiger und wertvoller Teil von unserer Gesellschaft. Ich finde auch der Wettkampf und das Ganze, also das ist irgendwie, ja, wir, wir Menschen sind auch sehr kompetitiv. Also ähm, die, die Forschung, die ich an der Uni viel gemacht habe. Ich habe viel eben Forscher, also viel, einfach so ein Lieblingsthema von mir war, warum Menschen, was sie machen, was zieht sie an. Und Leistung ist eine von den drei wichtigsten Motivatoren. Also es gibt quasi Leistung, Liebe und, und Wirkung, also Macht. Also, quasi etwas, also Leistung um der
1: Leistung willen.
0: Leistung um der Leistung willen. Also wenn wir sagen, Leistungsmotivation, mhm. das sind, ich kenne das sehr gut, das sind all die, <lacht> die, die das zusammensetzen, Jetzt noch, vor, noch vor Mitternacht fertig machen, das sind all die, die, Mutter mutterseelen, allein gehen, gehen, gehen am Morgen oh ja, und wissen, genau. ja, die Bestzeit ist 35 komme ich echt auf 34 Uhr heute Morgen. Ja. Und dann einfach das Gesicht, das Gehirn auf Deutsch gesagt, keine Sau, aber du wolltest einfach das wir eine Vier auf der Uhr sehen. <lacht> ähm, und eben, es ist wirklich, es ist so ein Menschenthema. Ja. Und ich glaube, das Verbindende, und, und es kann ein WM sein, ich meine, ich finde auch nur schon, ganz Public Viewing machen, ich gehe, ich wenn nicht mehr möglich, schaue ich, schaue, ich, schaue ich Public. Und dann sind Fans nebeneinander, ich habe noch nie eine wüste Szene gesehen, vielleicht habe ich auch einfach Glück, gehabt. klar, ja. wenn es nach dem Spiel gibt es manchmal, es geht nicht ganz ja. ohne. Ja. Aber, aber da, da sitzen Fans nebeneinander von verfeindeten Lagern und so. Sport kann extrem verbindend sein. Ich meine, schau Olympia an mit Korea. Ja, ähm, ja, Hat es die Welt komplett anders gemacht? Nein, aber ich glaube, es sind <lacht> noch mal ganz viele Zeichen gesetzt worden. Ja, und, das und das sind einfach Erlebnisse, wo wir haben. Oder wenn, wenn Sportler aus kleinen Nationen angeführt werden von anderen, wenn Unterstützung stattfindet. Es gibt extrem viele Hilfsprojekte, die über Sport laufen. Stimmt, also, es ist wirklich, es ist es ist sehr ein universelles Thema. Und, und so die, ja, auf einer, auf einer nicht schönen, schönen Seite, warum haben wir so große Sicherheitsvorkehrungen an diesen Anlass, weil wir dann eben auch verwundbar sind. Wir zeigen uns als Einheit, ja, wir, zeigen, ja. wir zeigen, wir kommen zusammen, wir wollen feiern, wir wollen fair play, wir wollen anständig sein. Es läuft meistens recht gut und es ist leider auch ein Moment, wo wir verwundbar sind. Und jetzt mal hoffe dass auch und viele weitere Grosse, alles gut, gut vorbeigehen.
1: Ja, hoffe ich auch, dass die WM gut äh, zu Ende geht. Wie geht es denn eigentlich zu Ende? Was glaubst du, wer wird Weltmeister?
0: Ja, Teams von meinem Herzen sind schon ausgeschieden, ähm, aber Frankreich ist eine Mannschaft, die ich eigentlich seit vielen Jahren immer, immer gerne habe. Also ich bin so aus der Generation Zidane, Henri, mhm. äh, dabei, aber mal, wenn schon, dann Frankreich.
1: Okay, werden sehen. Also dann, ciao zusammen!